0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Moral im Management, Mythos weiße Weste und Leadership Kompetenzen. Führen hierzulande die falschen? Doch zunächst
1: erinnern lernen. Das merke ich mir von Markus Hoffmann.
0: Und drittens äh Moment, wo steht's denn? Hm, hallo Frau, wie wie geht's Ihnen? Na, Sie wissen schon, das Dingsbums Konzept eigentlich wissen wir es, doch im entscheidenden Moment fällt es uns nicht ein. Wie Informationen so im Gedächtnis abgelegt werden, dass wir sie jederzeit abrufen können.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Souveräner und selbstsicherer. Der Mehrwert des Merkens. Schlagwörter reichen. Warum wir das Erinnern zunehmend verlernen. Logik und Listen. Wie sich Zahlen und Ziffernfolgen merken lassen. Eins wie Einhorn. Begriffe als Bilder merken. Merkwürdiger Merkfehler, wie der aussichtsreichste US-Präsidentschaftskandidat in Vergessenheit geraten ist. Und heilig sei mein Name, warum man sich Namen unbedingt merken sollte.
0: Sie hören gleich zehn Begriffe. Stellen Sie sich vor, Sie müssten einen Vortrag halten, in dem diese die Schlüsselwörter bilden oder dass es sich um die Eckpunkte einer Kundenpräsentation handelt. Versuchen Sie, sich alle Begriffe einzuprägen. Lassen Sie sich für jeden Einzelnen maximal drei bis vier Sekunden Zeit. Buch Grillhähnchen Werkzeugkasten Wagenheber Zugspitze Wasserstoffperoxid Kindergarten Feuerlöscher, Energiesparlampe, Mikrofon. Und nun zählen Sie aus der Erinnerung die zehn Begriffe an Ihren Fingern ab.
1: wahrscheinlich sind Ihnen mindestens zwei, drei nicht eingefallen, oder? Dann sollten Sie diesen Artikel weiterhören. Danach können Sie sich diese zehn Begriffe ebenso wie beliebige zehn andere problemlos und schnell einprägen. Sie haben keinen der Begriffe vergessen? Dann sollten Sie diesen Artikel unbedingt weiterhören, denn anscheinend haben Sie eine natürliche Begabung, sich Dinge einzuprägen. Diese Stärke muss gefördert werden. Vielleicht haben Sie sich aber auch alle Begriffe deshalb behalten können, weil Sie eine Merktechnik benutzt haben. Dann ist es Ihnen wahrscheinlich ohnehin nicht in den Sinn gekommen, auszuschalten. Denn Sie wissen, bei Merktechniken geht es nicht darum, Memo-Kunststückchen aufzuführen oder endlich mit den Kleinen beim Spiel »Ich packe meinen Koffer« mithalten zu können, auch wenn Letzteres vielleicht ein angenehmer Nebeneffekt ist. Hinter Ihnen stehen vielmehr ernstzunehmende Anliegen.
0: Nehmen wir den Vortragsfall. Natürlich kann man sich an Folien entlang hangeln. Doch gerade weil es fast alle machen, wirkt es umso souveräner, wenn man diese digitale Krücke nicht benutzt. Nebenbei erlangt man als Vortragender ein großes Stück Freiheit, wenn man die Stationen seiner Präsentation im Kopf hat. Man kann zwischen diesen hin und her springen, ohne sich durch die Folien durchklicken zu müssen. Und man muss auch nicht um seinen Faden fürchten, wie es so viele tun, die vor ihrem Vortrag darum bitten, mögliche Fragen bitte zum Schluss zu stellen.
1: Nicht nur im Vortrag, sondern grundsätzlich wirkt eine gute Merkfähigkeit souverän und hilft so auch dem Selbstbewusstsein auf die Sprünge. Ich finde, jetzt ist genau die richtige Zeit, die Idee, die Frau Kowalski aus dem Marketing uns vor vier Monaten vorgestellt hat, auszuprobieren. Klingt doch besser als, wissen Sie noch, was Frau, Sie wissen schon wer, aus der Dingensabteilung uns da mal erzählt hat? Ich meine, das könnte uns jetzt weiterhelfen. Oder?
0: Wenn Sie jetzt denken, das ist ja alles gut und schön, aber ich habe nun einmal ein schlechtes Gedächtnis und mich damit auch abgefunden, dann sollten Sie wissen, dass jeder Mensch mit einem ausgezeichneten Gedächtnis ausgestattet ist. Theoretisch können wir uns an alles erinnern, was wir je gesehen, gehört, gelesen oder auf eine andere Art wahrgenommen haben. Die Speicherkapazität des menschlichen Gehirns gäbe das locker her. Noch vor ein paar Jahren, als die PCs noch weniger leistungsfähig waren, schätzte man diese auf 20 bis 100 Megabyte. Mittlerweile gehen die Schätzungen bis zu 8 Terabyte. Die Wahrheit ist, niemand kann es genau sagen. Fest steht, die Speicherkapazität des Gehirns ist unvorstellbar groß. Selbst der leistungsstärkste Computer kann da nicht mithalten.
1: Tatsächlich gilt im übertragenen Sinne fürs Gedächtnis genau das, was uns digitale Besserwisser immer wieder versuchen weißzumachen. Die Ursache des Problems sitzt immer vor dem Rechner. Mit der Hardware, dem Gedächtnis, ist alles in Ordnung. Wir nutzen sie nur falsch oder besser gesagt nicht optimal aus. Das Hauptproblem liegt dabei im Prozess des Abspeicherns der Inhalte. Erinnern lernen heißt deshalb in erster Linie abspeichern lernen. Dabei gilt die einfache Regel, je bewusster und merkbarer wir Inhalte memorieren, desto besser können wir sie abrufen.
0: Im Grunde genommen ist Memorieren keine besondere Kunst. Kleine Kinder können es in der Regel gut, ältere Kinder und Erwachsene konnten es früher auch einigermaßen, verlernen es aber zunehmend. Hintergrund dieser Entwicklung? Während wir uns früher noch die Mühe machten, uns im buchstäblichen Sinne des Wortes merkwürdiges Wissen auch wirklich so zu merken, dass wir es wiedergeben können, neigen wir heute dazu, uns nur noch Wissensschnipsel oder besser gesagt Schlagwörter einzuprägen. Denn die reichen in der Regel, um das dazugehörige Wissen binnen Sekunden am Rechner oder auf dem Smartphone abzurufen. Man könnte von einer digitalen Wende des Erinnerns sprechen, in dessen Zuge wir zunehmend die Fähigkeit verlieren, Dinge zu memorieren. Aber man kann sie sich wieder antrainieren.
1: Etwa beim Einkaufen. Nehmen wir an, sie haben eine lange Einkaufsliste geschrieben. Tee, Tomaten, Oliven, Kakao. Die lassen Sie jetzt einfach mal zu Hause und üben sich stattdessen im Assoziativen erinnern. Das funktioniert so. Statt sich jeden Punkt auf der Liste einzeln einzuprägen, fassen Sie jeweils zwei zusammen. Aus Tee und Tomaten wird dann etwa Tomatentee. Am besten stellen Sie sich den Tomatentee bildlich vor. Teebeutel, an denen Tomaten hängen, die hin und her schaukeln. Bilder kann sich das Gehirn besser merken als Begriffe. Bilder, die in Bewegung sind, merkt es sich besonders gut. Und aus den Oliven und dem Kakao werden... Klar, Kakaooliven oliven Oliven, die mit einer pudrigen Kakaomasse ummantelt sind. Oder besser noch, um Bewegung ins Bild zu kriegen. Oliven, die mit Kakaopulver bestreut werden.
0: Assoziatives Erinnern kann man sich angewöhnen. Wenn man diese Merktechnik immer wieder einmal nutzt, fängt das Gehirn recht bald an, dem vorgegebenen Weg auch ohne willentlichen Impuls zu folgen. Einfacher ausgedrückt... Es verknüpft merkwürdige Inhalte miteinander und speichert sie als gut merkbare Bilder ab. Das assoziative Erinnern geht einem dann gut von der Hand, oder besser gesagt vom Hirn.
1: Ähnliches gilt fürs Erinnern mit der Logikbrücke. Je öfter man über diese geht, um sich Dinge einzuprägen, desto mehr Logikbrücken wird man überall entdecken. Sagt Ihnen etwa eine Bekannte, Ihre Telefonnummer sei 135246, so werden Sie den logischen Zusammenhang schnell erkennen – es sind die Zahlen von 1 bis 6, zunächst die Ungeraden, dann die Geraden. Die logische Brücke ist nicht immer so leicht zu entdecken. Einmal entdeckt ist es aber leicht, sie immer wieder zu nutzen.
0: Erkennen Sie die logische Brücke bei diesen drei zentralen Daten in Martin Luthers Leben? 1483 wurde er geboren. 1517 schlug er die Thesen an. 1534 erschien die Bibel erstmals auf Deutsch. Es ist die Zahl 17. 17 Jahre vor 1500 wird Luther geboren. 17 Jahre nach 1500 schlägt er seine Thesen an. Noch einmal 17 Jahre später erscheint die erste deutsche Bibel. Unser Geist jubelt, wenn er solche Logik erkennt und lässt das dazugehörige Wissen fast nie wieder laufen.
1: Grundsätzlich lassen sich Zahlen schwerer merken als Gegenstände, weil sie abstrakt sind und wir normalerweise keine konkreten Bilder zu ihnen im Kopf haben. Doch das lässt sich ändern. Etwa, indem man sich die Einhornliste einprägt. In dieser ist jede Ziffer in ein Bild übersetzt.
0: Die 0 ist ein Ei. Die 0 sieht einfach aus wie ein Ei.
1: Die 1 ist ein Einhorn. Darin kommt die Zahl ja schon vor. Wenn Sie die Liste ein paar Mal genutzt haben, dann können Sie gar nicht mehr anders, als bei 1 an ein Einhorn zu denken.
0: Die 2 ist eine Medaille, die ja bekanntlich zwei Seiten hat.
1: Die 3 wird durch ein Dreirad symbolisiert, weil das ja Räder hat.
0: Die 4 ist durch einen Tisch dargestellt. Warum? Klar, weil er vier Beine hat.
1: Die 5 ist eine Hand mit fünf Fingern.
0: Die 6 wird durch ein Sixpack dargestellt, weil dieses ja aus sechs Flaschen besteht. Gerne können Sie hier auch an einen männlichen oder weiblichen Sixpack denken.
1: Die 7 ist ein Zwerg. Logisch, wegen Schneewittchens sieben Zwergen.
0: Die 8 ist eine Achterbahn, da ist die Zahl ja auch schon enthalten.
1: Die 9 ist ein Schwein, weil die Zahl an dessen Ringelschwänzchen erinnert.
0: Die 10 ist eine Bibel wegen den 10 Geboten.
1: Gehen wir die Einhornliste noch einmal durch. 1. Einhorn. 2. Medaille. 3. Drei, Dreirad. 4. Tisch. 5. Hand. 6. Sixpack. 7. Zwerg. 8. Acht, Achterbahn. 9. Schwein. 10. Bibel. Die Liste dürfte jetzt sitzen. Wie aber wendet man sie an?
0: Ganz einfach. Wenn Sie sich eine Ziffernfolge merken wollen, dann nehmen Sie die Symbolworte für die einzelnen Ziffern und bilden aus diesen eine fantasievolle Minigeschichte, die mit dem Merkgegenstand beginnt. Ein Beispiel? Sie wollen sich die PIN für Ihre Bankkarte einprägen, also zum Beispiel 7259. Ihre Geschichte könnte dann etwa so lauten. Auf der Bankkarte tanzt ein Zwerg, die 7. Er hält eine Medaille, die 2 in der Hand, 5, die er gerade gewonnen hat. Schwein gehabt, 9. Oder sie wollen sich die Prüfnummer ihrer Kreditkarte merken. 781. Dann könnte die Geschichte lauten: Mit seiner Kreditkarte kauft sich der Zwerg ein Ticket für die Achterbahn, die von einem Einhorn gezogen wird.
1: Die Einhornliste ist ein ultimatives Merktool, das sich nicht nur fürs Einprägen von Zahlen, sondern auch fürs Memorieren von Begriffen nutzen lässt. Sie wird dann zu einem sogenannten mentalen Briefkasten. Dazu wird jedes Wort nacheinander mit den Begriffen der Einhornliste auf möglichst übertriebene, groteske, witzige, schmerzhafte oder erotische Art und Weise verknüpft. Zurück zu den zehn Begriffen vom Textanfang, von denen Sie jetzt wahrscheinlich maximal noch fünf im Kopf haben, ganz zu schweigen von der richtigen Reihenfolge. Das wird sich gleich ändern.
0: 1. Buch. Ein Einhorn spießt mit seinem Horn ein Buch auf. 2. Grillhähnchen. Weil es so gut geschmeckt hat, hänge ich dem abgenagten Grillhähnchen eine Medaille um. 3. Werkzeugkasten. Das Dreirad meines Sohnes ist kaputt. Ich hole den Werkzeugkasten, um es zu reparieren. 4. Wagenheber. Ich fahre mit dem Wagenheber unter den schweren Tisch aus Granit, um ihn anzuheben. 5. Zugspitze. Ich besteige die Zugspitze und umgreife mit beiden Händen das Gipfelkreuz. 6. Wasserstoffperoxid. Im Sixpack war kein Bier, sondern Wasserstoffperoxid. Als ich alle Flaschen ausgetrunken hatte, wurden meine Haare blond. 7. Kindergarten. Die Zwerge gehen natürlich alle noch in den Kindergarten. 8. Feuerlöscher. Die Achterbahn brennt lichterloh, ich halte mit dem Feuerlöscher drauf. 9. Energiesparlampe. In die Nasenlöcher des Schweins drehe ich Energiesparlampen hinein. Wenn ich an dem Ringelschwänzchen drehe, fangen die Lampen an zu leuchten. 10. Mikrofon. Jesus holt ein Mikrofon aus der Bibel, damit man ihn bei der Bergpredigt besser verstehen kann.
1: Wenn Sie, etwa weil Sie komplexere Vorträge halten, sich öfters mehr als zehn Begriffe merken möchten, können Sie die Einhornliste natürlich verlängern, indem Sie eigene Begriffe für die Elf, die 12 und so weiter suchen. Und je besser Sie Ihre Liste dann im Kopf haben, desto mehr Freiheit werden Sie beim Vortrag spüren. Das besagte Springen zwischen den Sinnabschnitten wird zum Kinderspiel. Wenn Sie etwa bei Punkt 7 aufgrund einer Zwischenfrage kurz zu Punkt 2 zurückkehren, behalten Sie einfach im Hinterkopf, dass Sie bis zum Zwerg gekommen waren.
0: Natürlich sind die Begriffe, gerade im Business-Kontext, nicht immer so klar und damit auf Anhieb so einfach als Bild einprägsam wie ein Grillhähnchen oder ein Werkzeugkasten. Trotzdem lassen sie sich mittels der Einhornliste abspeichern. Nur ist vorab eben etwas Fantasie gefragt, denn die Begriffe müssen zuerst in Bilder übersetzt werden. Lautet der Punkt 6 in Ihrem Vortrag etwa Strategie, könnten Sie sich vorstellen, wie sich Napoleon, ein großer Stratege, ein Sixpack Bier hinter die Binde kippt. Oder lautet Punkt 4 Cashflow, dann stellen Sie sich doch einfach vor, wie Münzen auf einen Tisch prasseln.
1: Unter bestimmten Umständen kann es Sinn machen, die Einhornliste als Merkhilfe auch dann zu nutzen, wenn Sie nur drei oder vier Dinge im Kopf behalten müssen. Besonders dann, wenn Sie auf dieses Wissen in Stresssituationen angewiesen sind. Denn Stress kann den Zugriff auf das Gedächtnis blockieren, selbst auf solche Inhalte, die uns sonst permanent und sofort zur Verfügung stehen.
0: Erinnern Sie sich noch an Rick Perry? Er war lange Zeit der aussichtsreichste Kandidat der Republikaner im Präsidentschaftswahlkampf 2012. Bis ein Gedächtnisaussetzer in einer Live-Talkshow vor Millionenpublikum plötzlich alle seine Chancen aufs Präsidentenamt zunichte machte. Der Talkmaster fragte ihn, was er als Präsident denn ändern würde. Perry antwortete, zuerst würde er drei Ministerien abschaffen. Das wären das Handelsministerium, das Bildungsministerium und das, ähm, wie war nochmal das dritte? Lassen Sie mich nachdenken. Es war das Energieministerium. Perry hatte das x-mal bei anderen Auftritten gesagt. Doch in der Live-Show fiel es ihm plötzlich nicht mehr ein. Und die Blamage war perfekt. Glauben Sie, das wäre ihm auch passiert, wenn er seine drei Streichkandidaten per Einhornliste verankert hätte? Etwa so. Erstens Handel. Der Gemüsehändler von gegenüber reitet auf einem Einhorn durch seinen Laden. Zweitens Bildung. Seine Grundschullehrerin hängt ihm eine Medaille um. Drittens Energie. Er montiert am Dreirad seiner Tochter einen Elektromotor.
1: Ebenfalls extrem peinlich kann es werden, wenn wir jemanden treffen und uns partout sein Name nicht einfallen will, obwohl wir ihn eigentlich kennen sollten. Merkt der andere das, kann das für ihn ziemlich beleidigend bis verletzend sein. Denn der eigene Name ist für viele Menschen fast so etwas wie eine Art Heiligtum. Nahezu alle nehmen ihn zumindest sehr wichtig. Die Psychologie spricht in diesem Zusammenhang vom Own-Name-Effekt.
0: Insofern ist es eigentlich unverständlich, dass sich viele Menschen beim Merken des Namens so wenig Mühe geben. Hand ausstrecken, lächeln, darauf achten, einen guten Eindruck zu machen, dabei den Namen des anderen gerade noch so am Rande mitkriegen und im nächsten Moment ist er auch schon wieder vergessen. In Zukunft, wenn Sie sich den Namen einer Person merken wollen, brauchen Sie einen mentalen Briefkasten. Bevor sich diese Person vorstellt, suchen Sie sich ein charakteristisches Merkmal, welches Ihnen spontan ins Auge fällt, wenn Sie diese Person betrachten. Eigenheiten im Gesicht, wie ausgeprägte Falten, eine hohe Stirn, ein markanter Mittelscheitel, lange Koteletten, auffälliger Schmuck
1: oder besondere Kleidung. Jetzt geht es darum, den Namen mit dem ausgewählten Briefkasten zu verknüpfen. Da der Name für sich kein Bild ist, müssen Sie diesen erst in ein Bild verwandeln. Einen Christian könnte zum Beispiel ein Kreuz symbolisieren einen Thomas, eine Tomate und eine Birgit, eine Frau, bei der es Bier gibt. Wenn Sie sich zum Beispiel die große Nase einer Person namens Thomas als Briefkasten merken, dann könnten Sie in Gedanken die Tomate auf seiner Nase ausdrücken. Als Strategie empfehle ich Ihnen, gängige Vor- und Nachnamen einmal auf einer Liste zu notieren und mit Bildern zu versehen. Der Vorteil ist, wenn Sie einen dieser Namen hören, brauchen Sie sich nicht mehr die Mühe zu machen, ein kreatives Bild dafür zu erstellen. Sie haben es sofort griffbereit.
0: Was Sie jetzt nur noch brauchen, ist die Bereitschaft, sich mit den Techniken etwas zu beschäftigen, sich auf sie einzulassen und sie auszuprobieren. Das Erinnern geschieht dann wie von allein. Jetzt, wo Sie diesen Artikel fast bis zum Ende gehört haben, sollten Sie bereits viel besser in der Lage sein, Begriffe zu memorieren. Die Einhornliste bekommen Sie wahrscheinlich bereits hin, oder? Und mit Ihrer Hilfe die zehn Begriffe vom Anfang wahrscheinlich auch zusammen? Und erinnern Sie sich noch an die vier Punkte auf dem Einkaufszettel? Die drei Streichministerien von Perry? Das Jahr, in dem Luther seine Thesen veröffentlicht hat? Vielleicht sogar an die dreistellige Prüfnummer der Kreditkarte? Erinnern ist einfach, wenn man weiß, wie es geht. Denken Sie daran.
1: Sie hörten den Artikel Erinnern lernen, das merke ich mir, von Markus Hoffmann aus der Ausgabe September 2014 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Moral im Management, Mythos weiße Weste und Leadership-Kompetenzen führen hierzulande die Falschen.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin Ausgabe September 2014. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand
1: Übrigens, nur wenige deutsche Unternehmen betreiben eine systematische und professionelle Analyse ihres Wettbewerbs. Wie Sie sich mit Competitive Intelligence einen Vorsprung im Wettbewerb sichern, erfahren Sie unter www.konkurrenzberater.de